1: mujer jugué con fuego sin saber que era yo que me quemaba bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui lo más hermoso de mi vida más ese tiempo que perdí de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida. Todo
2: me parece un sueño. hoy tenemos el placer de compartir este tiempo de radio con un artista asturiano de primera categoría primero fue futbolista en su asturias del alma como él dice hasta que una lesión lo apartó del deporte ...desde aquel momento iniciaría un largo y difícil camino... ...hasta llegar a componer tantos éxitos... ...que hoy nos siguen enamorando... ...por el amor de una mujer, 16 años... ...el vals de las mariposas... ...y muchas otras canciones con románticas historias detrás. Por
1: el amor de una
2: mujer. Dani Daniel es su autor, e intérprete ...y aprovechando uno de sus viajes a España desde Miami... ...donde reside hace tiempo... Nos ha hecho un hueco muy amablemente para recordar toda una vida dedicada, dedicada a la música. Querido Dani, Daniel, gracias por venir. ¿Cómo estáis? Un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Eh, vamos a hablar un poco eh, de los inicios, ¿no? Eh, que los inicios de Dani y Daniel fueron curiosos. Eh, si nos situamos hacia el año 1965, cuando, cuando tienes de algún modo que, que cambiar tu vida eh, al, al dejar el fútbol, te fuiste a Madrid, pero no hay, ahí no es donde, donde te hiciste artista. No empieza todo ahí, a diferencia de otros que se van a Madrid a triunfar. Tú fuiste, sí, con esa idea, pero enseguida las decisiones de última hora, que a veces son las mejores, ¿verdad?, cambiaron aquello.
3: Yo fui a Madrid como apeadero, peade, a ¿eh? como una estación más en mi ruta, ¿no? Con la idea de ir a, a Londres, que era mi idea, y a Londres más bien por el inglés. Porque yo estaba estudiando inglés, me encantaba el inglés, escuchaba mucha, mucha música inglesa y entonces cuando estuve en, eh, en Madrid estuve una semana exactamente me di cuenta que mi camino no, iba, no tenía que ser Londres sino otro porque de pronto paso por una agencia de la, de la Gran Vía y veo un, unos pósters con muchas palmeras y ponía Palma Nova Campastilla, eh, El Arenal Palma de Mallorca, Alcudia y dije yo, me voy a Mallorca y ahí fue donde yo Anclé durante dos años, mejor dicho, dos meses en Mallorca, y de ahí me fui a Suecia, eso estaba imprevisto también, donde vivía
2: un año, y luego de Suecia me fui a Alemania, que fue donde empecé a cantar. Porque en Mallorca conoces a alguien que tiene eh, vinculación con Suecia, o te invita allí. Sí, lo, conocí
3: un, un guía turístico, que se llamaba Leif Dalman, que era, era de, de, de Uppsala, que es donde está una de las universidades más importantes de Suecia. Me invitó a pasar, porque era muy difícil entrar en Suecia en aquellos tiempos. Los inmigrantes lo teníamos bien jodido. ¿eh? Y entonces, pues, eh, fui a, a Suecia, me estaban esperando precisamente los padres de él, en la estación, me llevaron al pueblo que se llamaba Djeble, que era de una región muy bonita del medio, medio, no, medio norte, Sería como a unos 300 kilómetros de Estocolmo, y ahí pasé, eh, pues, eh, como casi 12 meses, casi un año. Y entonces, en ese tiempo, conocí a un chico español que era gaditano. Yo estaba trabajando en una fábrica y alguien me dijo, hay un español, un compatriota tuyo en un departamento de aquí. Y digo, no me digas. Yo llevaba como cinco o seis meses sin hablar ni una palabra de español. Uh -huh. Hablaba un poquito de sueco y también inglés. Y bueno, pues él fue el que, dijéramos, se puede decir que fue el cartucho que me disparó a la, dijéramos a la música, porque en su casa, un apartamentito muy pequeñito, vivíamos en unos barracones muy pequeños, tendría como 4 por 3, unos 12 metros cuadrados, no más. Y un día hice una pequeña fiesta. Fíjate tú los que podían caber Carlos en ese lugar, que no teníamos de 14 metros cuadrados. Y entonces eh, él se le ocurrió grabar lo que estábamos haciendo y cantando. Yo tenía mi guitarra que sí. había traído de España o de Mallorca. Y entonces empezó a cantar canciones españolas, como el Por un pompero, el Luna y el toro, estas sí, sí. canciones, alguna canción Cítica, ranchera, ¿no? sí, sí. Y todo eso él lo estaba grabando en, una, en un magnetofón, una cinta magnética. Que recuerdo que el magnetofón era un Philips, lo recuerdo perfectamente. Y entonces eso lo mandó, se lo mandó a un amigo de él, que era gaditano también como él, que estaba en Hamburgo. Eh, y bueno pues este chico casi a vuelta de correo le, le, le devuelve el mismo tape la misma cinta se la devuelve a él porque el correo que tienen ellos era la cinta no era una carta, era una cinta que la mandaba por correo y entonces el otro gaditano le dice ¿quién es ese chico que canta que yo lo puedo encontrar trabajo aquí en, en Hamburgo? y bueno pues este es eh, un chaval asturiano Daniel y tal y entonces nada, pues dijo, pues aquí yo le puedo buscar un trabajo. Y así fue, como a la semana o diez, 12 días, ya estaba yo plantado en Hamburgo. Y recuerdo que yo le dije, mira, en, en, también en la cinta, yo voy a llegar en tal tren y voy a salir con una guitarra al hombro, porque cómo nos íbamos a conocer. Claro. Y él me dijo, yo voy a salir con un pantalón negro vaquero y una camisa blanca. Y cuando me bajo del, 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 del tren, con la guitarra al hombro, veo un chico allí pequeñín, muy pequeñín, ¿no?
2: Y bueno, yo soy Rafa, pues soy Daniel y tal. Bueno, y ahí empezó todo, realmente.
1: Uh
2: -huh. eh, en Hamburgo, nada menos que también donde empezaron los Beatles, o sea que... Fíjate, fíjate. Eh, fíjate. Menudo sitio. Incluso el restaurante, si tengo el, el dato correcto, se llamaba Los Mexicanos, ¿no? Correcto. Donde empezaste a tocar.
3: Los ¿no? Mexicanos, correcto. Para Mexicanos. amenizar. Ahí, llamas, empecé, ¿no? ahí empecé a cantar por primera vez uh -huh. a la gente. Porque yo en Gijón, por ejemplo, hay un barrio en Gijón que se llama el barrio de, Gima de Villa que es donde tocamos todos la guitarra, los bares y tal, ¿no? amiguetes, eh, y nos tomábamos nuestras deliciosas leches de pantera, que yo pregunté si, si en, los, en, en otros sitios de España existía eso o no, existía solamente Gijón, leche de pantera, que era muy rico. Y entonces ahí, ahí empecé, a, en Gijón, pues a cantar, pero en plan así, de, 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 dijéramos, para pa pasarlo bien, ¿no? Y entonces, pues, eh, esta gente, como te digo, llegamos a... A partir de ello empecé a cantar en ese lugar, por primera vez en mi vida, para la gente. Recuerdo perfectamente que, que tenía un miedo espantoso y como yo no, no tocaba nunca con la guitarra, pues eh, de pie, pues no tenía el cordón ese para agarrar la guitarra, ¿no? uh -huh. Tuve que comprar uno para meter la guitarra así, poder que, el, de, que de la guitarra se sujete con el cordón al cuello, ¿no? Y recuerdo perfectamente que estaba en la cocina del restaurante y tenía un miedo impresionante, el corazón lo sentía, pum, 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 y era cantar en un baruco de nada, ¿no? Allí uh -huh. para cuatro gatos que había allí en las mesas, me di cuenta que había gente mayor con chicas jóvenes allí ligando y todas estas cosas, sentadinos y tal. Y yo iba a una mesa y tal, y, y cantaba, decía Guten Abend, eh, Good evening y tal, y empezaba a cantar una canción. ¿no? Y recuerdo un tipo en una mesa que me dijo, no, 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 yo can live, you can, you can, leave, you can go. no, puedes irte, no, no, no necesito que cantes, ¿no? Y me recuerdo muy bien de eso. ¿Y, y qué repertorio hacías? También el mismo, ¿no? En esa no, línea no, hoy. el repertorio que hacía, pues, era, pues... Eh, qué bonitos ojos tiene debajo de esas dos cejas, cosas mexicanas, cosas españolas, cosas latinoamericanas, en, 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 dijéramos, en lo que más cantaba, ¿no? Y como no tenía repertorio, porque no tenía repertorio, pues estuve como dos o tres días en un hotel donde yo vivía, cerca de la estación de Hamburgo, donde estuve, me pasé pues tres o cuatro días pues ensayando canciones, porque yo no me sabía ninguna canción entera, ninguna, claro. ninguna, ninguna. Y bueno, pues ahí aprendí ese re pequeño repertorio y estuve como dos o tres meses nada más. Y luego de ahí me volví a Mallorca, al mismo hotel donde yo había estado en Mallorca. Eh, ¿El hotel estaba en Campastilla? ¿Existe todavía ese hotel? El Hotel San Jordi, sí. El Hotel San Hace Jordi. Hace poco estuve allí porque hemos hecho el, el documental de mi vida en Asturias con Julio de la Fuente y José Ignacio Valle, que fantástico, y evidentemente tuvimos no tuvimos más remedio que tocar Mallorca porque yo musicalmente nací en Mallorca. Yo claro. no soy de Gijón, pero nací en Mallorca. claro.
2: Y cuando vuelves ahí a Mallorca, estamos en ese ambiente de la época dorada del turismo, ¿eh? de, wow, de, sí. de grupos eh, de, del pop eh, y grupos melódicos como Jabaloyas por ejemplo, que estaban en esa época también tocando mucho, Ol, o Monet de San Pedro, ¿no? O Ol,
3: Lorenzo Santa María. Lorenzo Santa María. Era, era, era Lorenzo era un crack en aquel tiempo. Es, mi, es muy amigo mío, siempre lo fue y lo sigue siendo, ¿no? Yo recuerdo perfectamente se llamaban Z66 el grupo de, de Lorenzo y imitaba a todo Dios, es decir, imitaba a esto imitaba a Richard, imitaba a James Brown, imitaba a todo el mundo perfectamente, a Lorenzo Santa que evidentemente eh, estaba en una banda increíble en las mejores salas de Mallorca y yo cuando me fui de Mallorca, pues fíjate tú eh, él que estaba en una orquesta durante mucho tiempo, empezó a grabar discos mucho después
2: de, 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 de empezar yo, mucho uh -huh. después, como prácticamente tres años o cuatro. E incluso esas jam sessions que, que comentaba también Lorenzo en alguna entrevista que se hacían en la que, en la que conoció a Eric Bardon de los Animals y a gente, era un punto internacional en ese momento Mallorca de música. Vale. Tú viviste esa, esa época.
3: Yo, yo, yo vi ahí a Engelbert Happening y, y Tom Jones en, en Palma. Y vi también a vi también a esto a esto Charles que sí. era yo, yo era un fan de Charles Nandabour, y algún artista italiano también, no recuerdo esto, Gianni Morandi, ¿te suena Gianni Morandi? Era un italiano sí. fantástico, sí, sí. sí. Eh, bueno, pues había muchos artistas. Y los Jabaloyas, que estuvo hace poco, bueno, hace poco, el año pasado, que hice en, en, en Mallorca, estuvimos casi un mes en Alcudia, hice ocho conciertos, y
2: un día fui a ver a los Jabaloyes. Ellos siguen, ellos siguen. Sí, sí. Los que, los que quedan originales siguen haciendo sí, sí. música. Y Bonet de San Pedro fue uno de los, de los personajes que te animó a irte a Madrid, ¿no? Exactamente. Bonet fue el que me dijo, ¿qué pintas tú aquí en Mallorca con esa voz que
3: tienes? Yo ignoraba todo eso, Carlos, ¿entiendes? Lo de la voz, y eso yo lo ignoraba totalmente. Yo tenía claro. mi voz, pero bueno, no le daba ninguna importancia, ¿no? porque yo nunca pensé que podía yo algún día poder vivir de la música y mucho menos componer, claro, cantar, pues canta casi todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Pero componer eso ya es otra historia, ¿no? Y entonces, pues sí, Boné de San Pedro lo conocía porque él me, me habló de un profesor de, de guitarra que era este Juanito Coy que fue el maestro que tuve yo durante prácticamente dos años muy pequeñito, que íbamos a pescar precisamente también con él en su falucho, los faluchos de, de Mallorca, que son como los, de, los que cruzan de Vigo a cangas de morrazo, que pop, po, 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 sí. cruzando la ría, ¿no? Y entonces, pues, eh, me, yo tengo muchos recuerdos eh, grandes de Mallorca. Y bueno, pues, Mallorca es como, como en mi casa, ¿no? Claro. Y cuando ya te instalas en Madrid, ¿qué ocurre? Bueno, pues, fui a Madrid porque, por la insistencia de mucha gente, y entre ellos, como te has dicho, este bonete de San Pedro, ...y me fui a Madrid con... ...no fui solo porque tenía una novia... ...que era francesa... ...que se llamaba Claudine Becagui... ...y un perrito que era un lulu que tenía... ...entiendes... <risa> ...fuimos a Madrid y luego de Madrid fuimos a Gijón... ...y estuve en mi casa... Eh, ...que vivía mi padre... ...porque mi madre se murió muy joven... ...con 46 años... ...y entonces mi padre estaba solo allí... ...y estuve como 4 o 5 días... ...vi que mi padre no puso buena cara... ...cuando yo llegué allá a la casa con, con una novia... no y entonces, pues, nos fuimos de Gijón, a Madrid nuevamente, y ahí, pues, conocía a mucha gente de Mallorca, entre ellos, uno que posiblemente tú no conozcas, que se llamaba, llamaba Tony Obrador, que era un cantante, un cantante importante uh -huh. en Mallorca, ¿no? Y entonces, bueno, pues, eh, Tony me ayudó mucho, y es más, yo compongo gracias a Tony, porque un día estaba en su casa, eh, él tocaba el piano en el Hotel Sheraton... Lo... ...y cantaba pues canciones americanas... ...con un piano de cola... ...que sigue existiendo... ...hay otro señor ahí tocando el piano de cola... ...y entonces... Eh, eh, ...un día me invitó a su casa... ...porque me dijo que su mujer... Eh, ...hacía unas tortillas eh, españolas fantásticas... ¿no? ...oye, yo me estoy escuchando muy bien la voz... ...es ¿eh? fantástico, esto, ¿Sí? yo, casi pues, se puede grabar aquí un disco... ¿eh? ...pues hay que darle un, un aplauso al parcial... De, ¿eh? ...de
2: verdad... ...hay que darle un aplauso al técnico...
3: Sí, ...entonces sí. Eh, eh, fui a su casa y entonces eh, agarré una guitarra que tenía allí y empecé a hacer una cosa así que me, que me surgió en ese momento no y dice Tony oye Dani qué canción más bonita qué canción es esa y pues, y yo, pues ninguna es una canción que me está surgiendo Le digo, no me digas joder pues tú puedes componer chato no sé qué y tal y bueno pues ahí empezó todo y un día fui al hotel y me dio una me dio una letra de una canción estaba él estaba ensayando en el hotel y me dio una letra de una canción bueno de una canción una letra un texto no tenía melodía y entonces yo empecé a sacar una melodía con un manetofón, Esta cosa acuerdas aquí es manetofones que vienen en una cartera negra, sí. que colgando así, era sí. un cassette, sí, un cassette. Sí. y entonces eh, había un tipo allí carpintero clavando unas tarimas en el suelo, arreglando algo y tal... Y como metía mucho ruido, me metí en una cabina telefónica del hotel. Y ahí compuse mi primera canción. Que era una canción que no recuerdo, si me das 10 millones de euros, no recuerdo cómo se llama <risa> Y como a los, al, al mes, una cosa así, o mes y medio, me llaman. Ven, 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 que la he grabado y la tengo grabada, no sé qué te Pero grababa con una gran orquesta, con uno que se llamaba esto, esto Pepe Nieto. Pepe Nieto. Pepe Nieto, que era un buen arreglista. Sí, sí. Y entonces me meto, me voy a su casa y escucho la canción y me, y me quedé... Me quedé asustado, y yo, qué bonito y tal. Y eso fue lo que me motivó, y ahí empecé a componer, pero a punta pala, eh. tenía un manetofón, grababa todo tipo de melodías. ¿no, papá? Y en una de esas nació
2: El Vaz de las Mariposas. El Band de ¿no? las Mariposas, que fue el primer gran éxito que tuviste. fue el primer gran éxito, sí. sí.
1: Paseando en tu jardín mil mariposas Comenzaron a decir cosas hermosas La más bella de las mil besó una rosa Y después se fue hacia ti maravillosa Yes, you do. Oh,
3: Tu jardín, te yo recuerdo cuando hicimos el bar de las Mariposas, como nadie pensaba que eso iba a ser lo que fue, el único que pensaba que iba a ser lo que fue fui yo, y es así, siempre fui yo el que, digo yo, no, esto va para adelante. Y... Yo recuerdo perfectamente una audición que se hizo del de bar de las Mariposas y de otras canciones que salían de otros cantantes, como por ejemplo Andrés Dobarro... Que el descanse, eh, este, ¿cómo se llama? Este eh, Diango. Eh, alguno más catalán, había, había otro más catalán, ¿cómo se llama este? Miguel Gallardo, puede ser, ¿no? Miguel,
2: Miguel Gallardo, pero eh, Miguel Gallardo era, era de Granada,
3: ¿eh? Sí, yo siempre pensé que era catalán, ¿de verdad?
2: Ah, sí, sí, era, sí, sí. era Bueno, y, y una, una serie de artistas,
3: y entonces se hizo como una especie de par y de fiestas, y, y estaba este Rafael Revés, estaba Pepe Domingo Castaño, estaba este Carlitos Tena. Eh, prácticamente a toda la gente del, del mundo del disco ¿no? Críticos los, musicales sí, los críticos o sea. musicales Y se pusieron canciones de todos Y se puso hablar de las mariposas Y todos opinaron que era una hortelada uh -huh. Así como son Y yo, joder, yo no sé Y yo, fíjate tú cómo serán las cosas que Incluso el mismo Alfonso Sain decía, esto es una hortelada Y el secretario de Alfonso Sain Me y recuerdo lo que dijo Dice, bueno, será una hortelada Pero esto les va a gustar las chachas Me dice. ¿Qué, qué, ¿Qué vista tenía este no, este tío que dijo yo? Esto es muy comercial, esto a las chachas les va a aumentar. Todos se equivocaron, Carlos, todos sí. se equivocaron. El verdad Mariposa fue mucho más de lo que yo me imaginaba, pero, pero prácticamente no apostaba nadie por, por ello. Es más, la compañía de discos, que era Columbia, la Columbia, la de aquí de España, no la Columbia americana, pues eh, lo tuvo ya aparcado en un cajón, metido, y lo sacó en el mes de julio, cuando ya no había nada, lo sacó lo sacó al mercado y entonces empezó pa, 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 y de pronto un día un, un amigo mío me dice oye Dani pero tú has visto? yo estaba en el corte inglés y dice de, en, no, en, en Galerías Preciadas no sí. existía el corte inglés y dice está el número uno en
2: Hill y en, en la tienda de no sé dónde y la tienda de tal y, dijo, y lo, lo pude comprobar yo mismo dice, efectivamente después hubo ahí una, una relación artística con, con Donna Hightower ajá Artística y más que artística también. Eh, cantante americana, con una gran sí. voz. Que en paz descansa. No sé si sabes sabe? que Dona se murió hace un mm. año. Sí. sí, sí, sí. ¿Cómo surgió aquella colaboración? Bueno,
3: pues eh, un día me invitó, no sé si recordáis, eh, eh, tu compañero sí, porque tiene más años que tú. Tú, tú y es un guaje. <risa> no, es un te, guaje. No, te,
2: no te fíes por eso. Tú y
3: es un guaje. Y entonces, eh, eh, los, ¿os acordáis de los pequeñiques, no? Sí. El líder de los pequeños, que será Alfonso Sainz. Sí, que también ha muerto. Que también ha muerto, exactamente. Pues él me invitó a un lugar en Madrid que se llamaba Bourbon Street, que quedaba en Diego de León. Y era una en una cueva, muy parecida a una cueva. Y ahí pues estaban Juan Carlos Calderón, Rafael sí. Ferro, este, Javier Iturralde, este, Pepe Sánchez a la batería. Estaba todo y todos los mejores, ¿no? Sí. Y ahí conocí también a este ATT Montoliu. Claro. Y bueno, pues conocí ahí a Donna Hettower. Estaba ahí. Estaba ahí, sí, cantando. Yo no conozco ninguna cantante. Yo como Donna, para mí Donna es una cosa, sobre todo cantando blues. Yo recuerdo una, una entrevista que yo leí, leí en Miami hace muchos años. Puede puede haber casi 25 o 30 años. Una, una entrevista que le habían hecho a Sarah Vaughan. Sarah, Bogan, Sarah Vaughan. Sarah Vaughan, Sarah Vaughan, ¿no? y ella Sara Vaughan, dijo que para ella la mejor eh, cantante de blues del mundo era Donna Hetauri y me quedé flipé dije,
2: fíjate tú, Donna, ¿no? una, una preciosísima voz sí 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 what you do,
1: what you do.
3: Empezamos obviamente, Don, Dan, Dani Andona empezaron a trabajar y además veníamos mucha Galicia. El dúo Dani Andona empezamos a trabajar, pero 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 muchísimo, ¿no? muchas galas. Bueno, pues el dúo el dúo Dani Andona se, 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 se disolvió sí, y se disolvió por culpa de, de Valerio Lázaro. ¿Recordáis de Valerio Lázaro? Sí. Valerio Lázaro el, rompió el grupo porque dijo... ...yo quiero que venga Donna tower a cantar... ...El brazo de las mariposas, pero ella sola... ...y yo no entendía, pues si el que canta los versos soy yo... ...si Donna canta en el coro... ...y la canción es mía, como que... ...y ahí se jodió el, la vaina, como diría mi mujer, ¿no? ...la vaina. <risa> y entonces, pues evidentemente, todo eso empezó a caer... ...ya no había galas... ...pum, pum, se fue, se fue, se fue, se fue... ...pero yo siempre decía... ...bueno, pero algún día saldrá algo redondo otra vez y me volverá para arriba,
2: y fue por el amor de una mujer. Por el amor de una mujer que eh, he escuchado o he leído por, por algún lugar que está inspirada en Marcia Bell, ¿es cierto? No, no,
3: no, por ¿No? nada, yo no, yo no conocía a Marcia Bell Todavía. Es un rumor
2: que, se, sí, que bueno, se difundió entonces. Bueno, no lo sé. ¿O ¿Está inspirada en alguna
3: novia? O... Bueno, eso está inspirado, pues, a día de más, si tú, si tú lo miras bien, por el amor de una mujer, no significa que sea de una. Ya, ya, claro. Eh, sino es por el amor de una mujer que yo he tenido, afortunadamente he tenido más de un amor no, eh, No, para nada no creo que estuviera todavía en España creo, creo que no uh -huh. porque a, a, don, a Marcia Bella trajo Camilo VI de Argentina y fueron novios durante el una mujer,
1: He dado todo cuanto fui Lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida
2: Dani canta en eh, Por el amor de, de una mujer. Eh, prometo no acordarme nunca del ayer, pero nosotros eh, sí que lo hacemos repasando esta, esta brillante de, trayectoria de, de éxitos, ¿no? De éxitos que además grabaron artistas como, como Julio Iglesias, algunas de esas canciones de las que hablamos. Es decir, que eso era ya una buena señal de que, de que eran éxitos potentes, ¿no?
3: Bueno, en aquel momento Julio no era Julio el que, del que tú piensas y,
2: y hablas, ¿no? y el que
3: conoce a la gente. Y en aquel tiempo Julio Iglesias pues, era un artista más en España, como muchos que estábamos ahí. Y el éxito que había tenido Julio Iglesias, por ejemplo, en México, mmm, en el, en el, antes de yo hacer el 16 años, era una canción que decía eh, Río Revuelto. ¿Te recuerdas? Río Rebelde. Río Rebelde, ¿no? Ajá. Tiré tu pañuelo al río sí. a ver, con, Muy sí, bonita canción, ¿no? Sí. De Cholo Aguirre, un, un argentino Que en paz descanse también Se mueren todos, como, caen todos como moscas, ¿no? Desgraciadamente, ¿no?
0: Tiré tu pañuelo al río Para mirarlo como se hundía Era el último recuerdo De tu cariño que yo tenía Entonces...
3: Eh, un día yo fui a Colombia, donde Julia era el artista de Colombia, y recuerdo perfectamente que estaba sentado en una mesa, yo llegué allí y estaba sentado en una mesa, en, no era en el estudio, era en una oficina de, de Colombia, y, y yo tenía el, terminado un, un disco para High Tower y, y una canción para mí que era de 16, 16 años, y se la pasé a Enrique Martín Garea, que era el, el director de Colombia, y digo, mira Enrique, a ver si te gusta el próximo disco que va a sacar, el próximo single mío y tal. Y la escuchó Julio. Dice, joder, esta canción la quiero para mí. Dice Garea, pues sí, ¿cómo que la quieres para ti? Si es Dani, Daniel. ¿Cómo para ti? Y dice, no, pero a ver lo que podemos hacer y tal. Y entonces me insistió tanto Enrique Martín Garea. Y dice, coño, que, que, que la grabé él en México solamente. Y así fue, ¿no? La grabó, la, grabamos la producción, que la produje yo eh, en México. Salió después de Río Rebelde. Río Rebelde, ¿no? Río Rebelde. Y entonces eh, fue un éxito, naturalmente.
0: Nunca olvidaré en mi vida esa tarde fría del invierno aquel. Yo esperaba en un portal, comenzaba a llover. Tú llevabas un paraguas, yo tomé tu brazo y me cobijé. Comenzamos a reír, caminamos sin saber, nunca mi amor olvidaré cuando por primera vez yo te besé, nunca mi amor olvidaré todo el mundo. De nuestro
3: ayer. Y luego, bueno, pues luego grabó Por el amor de una mujer Pero
2: lo, lo grabó mucho después de, de grabarlo yo ¿no? uh -huh. ¿Y alguna otra canción que le, que le hiciste
3: sí, para sí. más de los Sí, años,
2: Julio, 80, julio
3: ¿no? grabó exactamente siete canciones uh -huh. sí. Hay un álbum que es el álbum Libra Que sí. sí, nos, nos cogió precisamente en, la, en las Olimpiadas del 84 Yo vivía en Miami Porque yo me casé en, en Guayaquil, Ecuador En el año 80 ...y viví en Miami en tres años, cuatro años... ...y entonces eh, tenía, estaba relacionado con Julio... ...y yo hice tres canciones que yo nunca grabé además... ...que son las únicas que no grabé... ...que era Libra, en el álbum Libra... ...había una que era... Eh, ...ni tu gato gris, ni tu perro fiel... ...tú y yo, y diré, diré... ...y bueno, pues se grabó ese disco en, en la época de las Olimpiadas... ...que lo recuerdo perfectamente... Y bueno, pues esas son las eh, siete canciones Y luego otra que es Las cosas que tiene la vida sí. Que grabó también otra
2: Bellísima canción sí
3: Y luego grabó otra que yo había hecho para Dona Hightower Para ir al festival de, de San Remo Que no, al final no fue Que hizo la letra Dona Tower hizo la letra en inglés Y que se mandó al festival De, de San Remo en inglés Y no al final no, no 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 fue Al festival Pero que curiosamente pues la grabó Julio Con una letra de Cecilia y que yo solo descubrí mucho después, digo, pero ¿cómo? ¿La grabó Julio? No sabía. Y me, me la había comentado Ramón Arcusa, ¿no? Porque Ramón, sí, la, la canción es... Eh... No
0: me acuerdo de la canción tampoco, chicora.
3: Pero sí grabó siete canciones.
0: Siempre hay un dolor. En cada despedida hay penas escondidas. En cada Dios hay algo que olvidar. También en cada encuentro se olvidan sufrimientos Con una mano amiga que estrechar Vivir a veces es reír, también llorar Vivir una por jugar. Hay otros
2: temas importantes también en la carrera de Daina Daniel como Viento del Otoño o Niña no te, peine, no te pintes tanto No te peines tanto
3: <risa> sí, esa, fue un, esa fue un éxito grande Sí, y yo tengo una anécdota, una anécdota muy curiosa de esa canción Yo iba un día en un avión de, en España eh, sentado en, en primera clase y coincidí con alguien Empecé a hablar con él y tal, no sé qué, tal. ¿Sí ¿Qué vas a actuar a, a Cataluña? Sí, yo vengo mucho, cosas Dice, bueno, yo quisiera contarte una cosa que sucedió. Yo trabajaba en una eh, 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 compañía de, de, ¿cómo se llama? De cosméticos, ¿no? Uh -huh. Cosméticos. Y un día hubo una, un evento en, en Madrid donde nos, nos reunimos prácticamente todo el, todo el, el ¿cómo se llama?, el, toda la gente de esa empresa, de, ¿no? la, de, no, de toda España, ¿no? Uh -huh. sí. el colectivo de, 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 de esa gente, ¿no? de los cosméticos, de las pinturas, del rímel, de, de, de todo eso, ¿no? Y dice, y nos hemos acordado de toda tu familia mucho, porque tú hiciste mucho daño a la industria cosmética, y dice, pero yo me asusté, pero ¿por qué? Y es porque sacaste una canción que se llama Niña, no te pintes tanto y las ventas bajaron hasta no sé dónde. Ah, sí, fíjate. yo, no me digas, pero de verdad, sí, sí, coño. Digo, pues si yo lo sé, hubiera conectado con vosotros y quizás hubiera ganado más dinero, ¿no? Claro. No, no, y
2: no es ninguna broma, eso ha hecho un palo, fue un palo gordo. Eso, en ese cuando, se, cuando se hace no se piensa en, sí, en sí, el, sí, eso, ¿verdad? sí, sí. Niña,
1: no te pintes tanto Que me das espanto Cuando te me acercas Esta pintura, ¿cómo llevas puesta?
2: Eh, en el 73 eh, murió un, un buen amigo de, de Dani Daniel, Nino Bravo, y, y le compusiste además una canción, eh, In Memoriam. Eh, eh, no sé si, 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 si llegasteis a, a cantar o a coincidir en algún no, festival no, juntos. No, no,
3: pero sí coincidíamos mucho en Madrid en una discoteca que se llamaba Long Play. No sé si te recuerdas que en Long Play se entregaba el Long Play de oro, ¿te acuerdas? Y él iba siempre con una chaqueta de cuero, recuerdo. Abajo, lo empleé arriba y lo romple abajo. Esto queda en la Plaza Vázquez de Mella en Madrid. Y siempre me decía, coño, a ver, ¿cuándo compras una canción para mí? Y compuse una. No, no, yo compuse una que yo canté luego, pero después de morirse. Pero yo sí compuse una con, 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 eh, con letra, letra de Juan Erasmo Moche y sí. música mía. Que hoy eh, que la canción es Mi mundo está vacío. yo si voy mi mundo está vacío sin ti. Esa canción. Que quizás no lo hayas escuchado nunca, pero no. creo que en el último disco de Nino está esa canción. Y bueno, pues Nino se fue, eh, creo que tuvo un accidente, una curva, y curiosamente cuando yo firmé el contrato con Polidor, que era la misma compañía que él tenía, yo fui a la compañía a firmar, y el presidente, el director, que era Mariano de Zúñiga, me dice, hay una cosa que, no me, que, que, me, que me puso los pelos de punta, dice que tú vienes con el mismo coche que tenía Nino Bravo, caray, un BMW Coupé
2: 3.0 CSI. Y digo, sí, no, pero no te preocupes que yo no voy, no voy a caer en una curva yeah. Y acerté, aquí estoy Sí, afortunadamente eh, <risa> Todos eh, esos éxitos de los que hablamos Dani Daniel los ha seguido cantando Incluso algunos los has vuelto a grabar Y sigue recorriendo eh, medio mundo eh, Yo no sé si después de, después de tantos años Consideras eh, los países de América del Sur como, tu, como tus mejores plazas
3: Yo creo que sí yo creo que sí, si hablamos de Colombia, donde estuve hace poco. Voy bastante, mucho a República Dominicana. Voy mucho, muchísimo a, a Perú, a Lima de una manera especial. Lima, eh, Arequipa, Trujillo. entonces Hay una mosca por aquí sí, que está es, jodiendo un poco es, la tarde. Sí, ¿no? es
2: un, es, es aquí ya está en nómina ya la mosca.
3: <risa> y también voy voy mucho a Nueva York. A New Jersey A Nueva Jersey A, a Boston
2: ¿Allí cantas para la comunidad latina?
3: Sí, y de una manera especial para dominicanos Sobre todo en la parte Del área de, de Boston Que es eh, Lawrence Y Providence uh -huh. Son dos ciudades grandes ¿no? sí. de Un millón y un pico de habitantes Y sí.
1: los
2: Eh, ¿Cuándo te instalas en Miami? Eh, ¿O vas y vienes? O no, ¿cuándo?
3: bueno, yo llevo en Miami desde el año 95, conmigo, con, con mi mujer, que ya mm. la conocerás, y con mis tres hijos, llevamos tres, 30 años juntos, y vivimos en Miami desde el año 95, desde abril del 95. Y ahora yo, como estoy, pues evidentemente cuando yo, cuando alguien me dijo en Miami, pero Dani, ¿tú qué pintas aquí? Tú tienes que ir a España, es tu tierra, chico. como tanto tiempo vas a toda Latinoamérica y España? Y evidentemente pues eso me entró por la cabeza y no me salió por el otro oído, se me quedó ahí. Y entonces aquí estoy, como tú sabes, pues luchando e intentando volver otra vez. Vamos, no intentando volver otra vez, volviendo otra vez. Porque eso yo sé que voy a volver otra vez, claro pues, está seguro. De la única forma que se puede volver es estando aquí, no allá.
2: Y desde, y desde aquí además eh, hay que recibir como se merece a, a uno de nuestros grandísimos artistas que no ha desaparecido ni mucho menos del panorama porque no haya estado aquí desde hace mucho tiempo pero ahora viene con mucha fuerza, con muchas ganas y, y bueno, yo no sé si también es fundamental o lo era antes estar en Miami para un artista español No, no ya creo. No. No, no creo no no Hubo no, un momento que quizás sí no Bueno,
3: lo que pasa es que mucha gente en Miami lo... lo, lo, lo... ...van a Miami más que nada porque es un punto estratégico cómodo... ...por ejemplo, si tú vives en Miami... ...en este caso pues hay mucha gente que vive en Miami... ...pues no sé, este Alejandro Sánchez... ...está también Paulina Rubio... ...está todo Dios ahí en Miami, ¿no?... ...y hay gente, incluso, ¿cómo se llama esta chica?... Hombre, ...que canta ahora, creo que en la Semana Grande de Gijón... ...está, está gallega, hombre, que es tan rubia, tan guapa... ...Marta sea? Sánchez... ...Marta Sánchez, uh -huh. sí, esta también está... Y luego está también nuestro querido amigo Nacho Cano, Nacho Cano es un, es un crack, es un fenómeno. Sí. Y bueno, hay mucha más gente que yo no, no recuerdo ahora, y, y eso es más que nada como punto estratégico. ¿no? Por ejemplo, si hay un concierto en México, pum, queda más cerca. Si hay un concierto en México, queda más cerca. Si hay un concierto en Perú, queda más cerca. Sí, pero sin embargo, si estás en España, joder, son nueve horas de vuelo. claro
2: Y esa es la razón. no otra sea, yo no... ¿Tú estás conectado con esas nuevas eh, generaciones? De, de, de músicos y de artistas no, no 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 yo tengo mi camino
3: tengo yo sé que soy de otro mundo yo precisamente hay un hay un video mío que se grabó eh, hace dos años en Avilés eh, en las fiestas de San Agustín San Agustín y yo actué en la casa de cultura estaba bello y entonces pues hay un hay un eh, un, eh, un DVD completo de una hora y treinta y pico minutos y me, me hizo mucha gracia cuando se encendió la luz y tal y veo todo cabecitas blancas son gente ya de, de, de los cincuenta y pico para arriba, ¿entiendes? Claro. Sí, la gente mía es esa. Entonces yo yo me dije, incluso me pasó lo mismo en Alcorcón, en el, en el teatro Buero Vallejo, sí. que estaba lleno, completamente lleno, había 800 personas y también lo mismo, cuando se encendió la luz, ¿tú te das cuenta? que mmm, de cada diez personas siete son mujeres sí, mujeres sí. Rito blanco, todo y eso hay, hay muchos millones de esas personas una fidelidad de esos, son los, que, esos son los que me tienen que escuchar de mí sí, claro eso, sí.
1: Mira las cosas que tiene la vida que ayer tú llorabas y yo callaba reía callabas Callabas aunque tú supieras Que todos los días Con otras sabías Pensaba De tanta mentira Mis labios Y, y, hay, y
2: hay proyectos también nuevos eh, está, sí. Estás grabando Ya has terminado de grabar una cosa nueva Un disco nuevo
3: Y este es el, déjame deciros que este es el proyecto de mi vida el, el, que, el que voy a afrontar ahora Sí, es una nueva faceta Que la gente no conoce ...que es un álbum de, de, de contenido lírico completamente... ...pero lírico, lírico puro... ¿eh? ...Granada... ...Amapola... ...Torna Sorriento, Viento... ...O Sole Mío... Nesundorma, Dorma... ...Caruso... ...El Luché Van stelle, ...Precioso... Eh, la Juba, que es el payacho... ...Rey de Payacho... ...y hay una versión muy bonita de Volver y Volver, Volver... ...y esto es el próximo álbum mío...
2: ...pues esa faceta de Dani sí. Daniel no nos la podemos perder... ¿eh? ...no, no, no te la puedes perder... Un placer enorme eh, repasar eh, tantos años, tantos éxitos y, y tantas vivencias, Dani. Igual para mí, queridos. Te mandamos un abrazo muy fuerte y esperamos verte muy pronto por aquí. Con el, sí, el, si eh, Dios quiere. Con si la Dios... acogida y el aplauso que te mereces. Si Dios quiere. Un abrazo fuerte. Igualmente.
1: Por eso marchaste sin darme ni un beso dejando una me decía Que quieras con toda tu alma Como yo quería Que pases las noches dudando Si fuera mentira Que fueras de celos pensando Si a otro quería. Todo lo que yo he sufrido Lo sufras tú un día mm, Mira Las cosas que tiene la vida Que ayer tú llorabas Y yo ría. Y ahora Después de tenerte y perderte Me muero por verte Como tú ¡Gracias!